0: E o cume dos seus conhecimentos. É uma dimensão da fantasia. Uma região além da imaginação.
1: It was an absolute nightmare. They just walked in through the front door, guns out, and took Anna away. And I said, You cannot walk
0: into my house and do this. You said that? Of course I did. Anna's part of our family. So brave. It's so
1: awful. I'm so sorry, Eve. I gotta
0: say, though, these people know the risks when they come here. What can you do? I mean, it's unfortunate and everything.
1: But it is illegal, right? Gretchen, you know what I mean. So what happens now? I don't know. We have no idea where they took Anna. Bill hired an attorney and they can't find her. Her family hasn't heard either. It just, I can't believe this is happening to her.
0: The thing is, too, is that the next person you find is just going to have the same problems. Right? Lucy came to us and wanted health insurance, and we're like, do you watch the news? Legal Americans can't get health insurance. I know. Leet wanted to pay taxes. I said if you want to be a real American, you try to get out of paying taxes, mm. right? <laughs> They just don't know how things yeah. like that are not mm. helping
1: This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo. Eu sou Angélica
0: Angélica. Eu sou o Marcos.
1: E hoje nós iremos conversar sobre o episódio Point of Origin. Episódio da nova série de The Twilight Zone Foi ao ar no dia 16 de maio de 2019 E eu acho que a gente pode começar aqui Porque a gente tem muito assunto, né? Esse episódio ali, ele, ele levanta muitos questionamentos Mas a gente sempre pode começar com a coisa que a gente gosta de fazer Que é falar curiosidades, né? Claro que algumas dessas curiosidades têm relação com o episódio em si mas é, é bem que uma vez, não sei se você lembra o Paulo conversando com a gente a temporada da série já está começando a se autorreferenciar, né, que tinha muito aquele negócio de aparecer um bonequinho aparecer uma cena específica, e é disso que eu vou tratar aqui, então, o episódio ele vai ter um momento tá, na questão de curiosidades uma personagem vai ter que apertar um código numa porta, que é o código 1015 esse código aí é o número do voo do avião daquele episódio lá, o, acho que se não me engano, acho que é o segundo, que é o pesadelo a 30 mil pés, né? Que é o do cara lá que fica escutando o podcast e acaba pirando, né? E que o avião vai cair, né? Que faz referência ao episódio clássico lá com o William Shatner E também, veja só, é o número da placa do carro do policial, né? Aquele policial do episódio número 3, o replay, que fica perseguindo lá mãe e filho interessante e mais uma curiosidade pequena, né? Que é assim, e também no episódio A Traveler, né? É o código também para poder entrar no bloco onde estão as celas, né? Que é onde vai estar tá esse personagem aí. Que é um personagem muito estranho do A Traveler. Eu sei que a gente tem algumas referências a episódios antigos, né, Marcos? Sim, primeiro
0: que é uma temática muito recorrente na série dos anos 60 é essa coisa de, do, do viajante o cara que tem muito isso do, do cara que vem de outro planeta para cá é, do cara muito dos humanos que vão para outros planetas e lá eles são imigrantes e são tratados como animal de zoológico como é, objeto de experiências enfim tem muito essa questão do, do de você ser recebido numa outra realidade seja ela de é, de pro, é, progresso científico, cultural, um outro contexto e você ser tratado como uma coisa. É, então, é, a gente poderia fazer muito essa referência. Tem um episódio, eu não vou lembrar agora de qual temporada, mas é famoso episódio da menina que ela acaba ela tá brincando e ela acaba entrando num, 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 num vão dimensional e aí você o, o, os pais têm até ajuda de um, de um amigo que é um físico para tentar resolver esse mistério de como passar para o outro lado e tentar trazer a menina de volta é um episódio que acabou inspirando o poltergeist mas também a gente percebe que, que meio que o conceito que eles trabalham nesse episódio da viagem interdimensional é, lembra muito o que é citado nesse episódio da série, da série clássica então na verdade se você tem uma série de, de, de referências aí a ideias e conceitos que a gente... Você tem, uma... tem essa coisa do, 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 do episódio do manequim que acha que é humano, não é isso? O manequim que tá vivendo no meio dos humanos e ele, e ele não lembra e não quer aceitar que, na verdade, ele, ele é um manequim e que, ele, e que eles vão revezando. Cada um dos manequins da loja pode passar um tempo com os humanos, mas tem que voltar. Lembra desse episódio? Lembro. Hum? O próprio é... The Eye of the Beholder também, né? tem, enfim, tem, tem uma série de conceitos aí que, tá, que foram utilizados ao longo, na verdade, das, das várias temporadas da série original que esse episódio toma emprestado, que ele faz uma releitura, que ele utiliza de uma maneira interessante. Ele, é diferente de todos esses outros episódios que a gente está citando, ele tem um comentário social muito mais claro e muito mais direto, né? Que a gente vai falar sobre isso aqui já já.
1: Certo. Eu queria mencionar a direção, né? Que a direção é do Matthias Handel. O roteiro é do John Griffin. E no elenco você tem ali estrelando a Gwyneth Goodwin, que ela é, faz um papel muito legal, assim. É uma atriz que é engraçada, assim, que nunca é, chamou muito a minha atenção essa atriz, mas nesse episódio ela tá maravilhosa
0: esse cara que dirigiu o episódio ele ele é diretor de fotografia de episódios de várias séries esse é um dos poucos é, créditos dele na direção não é à toa que o que o episódio tem uma fotografia tão bonita tão interessante tão bem cuidada porque é meio que a especialidade do, do diretor e é, a Jennifer Goodwin ela é a coelhinha dos Utopia né a, a protagonista do, do desenho Utopia talvez o pessoal vá lembrar da voz né
1: é, ela tem uma voz muito fofinha assim, né? É que eu, eu, eu na verdade Isotopia eu assisti dublado. <risos> eu gosto muito da dublagem, né? A animação principalmente. Mas é, eu queria mencionar que também tem, claro, tem um elenco muito legal e dá um destaque também para a Sabrina Guevara, que ela é ela faz um papel muito interessante que ela faz inclusive o papel da empregada, né? Empregada governanta, como eles chamam lá, né? Governanta tem uma outra uma outra designação, né? Na nossa mente aqui no Brasil Que a gente pensa que é sempre aquele chefe dos empregados né? No caso acho que é a empregada mesmo Mas ela está em muitos episódios é, De séries tá? Inclusive está em The New Amsterdam Que é uma série que ainda está rolando Deixa eu ver, uma série de terror chamada Tell Me A Story Castle Rock, ela é a Dr. Vargas O conto da Aya Ela é a Senhora Castilho É a Sargento Essen em Gotham isso, ela tá em Gotham, né? Muito legal o papel dela em Gotham também, gostei bastante. E, pô, ela, tá, ela tem um, aqui uma quantidade de créditos no MDB relevante, viu, essa atriz. E o papel dela é um papel importantíssimo e fundamental nessa história, né, Marco? Sim, ela é, ela
0: é uma excelente atriz, já tem uma carreira aí bem tarimbada na televisão. E o papel dela é muito importante, assim, muito tocante, eu acho. para mim, o, o diálogo mais pungente que tem nesse episódio sai da boca dela, inclusive. Tem o James Frank, que é o, o Sarek do Star Trek Discovery, o cara que é o pai do Spock. Ele está aqui nessa série também, nesse episódio especificamente, ele faz o cara que é da... Virou de imigração né? que tem o, a função de ficar fazendo torturas psicológicas e físicas com o pessoal para tentar descobrir se eles são imigrantes ilegais ou não, vindos é, não exatamente de outro país né?
1: a gente vai deixar o link do MDB para vocês verificarem direitinho apesar que demora muito para atualizar viu, no MDB essas séries que estão saindo né? essa mesmo aí tá uma confusão, no MDB a gente teve que caçar os créditos do pessoal que participou tá bom então vamos lá, vamos à sinopse do episódio para a gente poder comentar? Vamos sim. Certo, o episódio vai contar a história da Ive, que ela é uma mulher privilegiada, com habilidades ali muito refinadas, né, de planejar as festas na sua casa enorme, mas ela tem uma questão de ter uma percepção muito pequena do que acontece fora das paredes da casa dela na verdade a gente começa o episódio com ela ali contratando um serviço ali de festas para poder fazer uma festa ali para os pais da escola dela porque ela parece que é uma pessoa que ela está tentando angariar a simpatia das pessoas daquela região né nesse meio tempo a gente vê que ela está é, atendendo os caras toda hora a campanha tá tocando ela chama a empregada que é a Ana, ela leva as crianças lá para cima que estão atrapalhando, Ana, atende a porta Ana, Ana, Ana a dado momento a gente vê que a Ivy ela tá parada ali num, numa espécie de uma sala muito bonita ali na frente de umas janelas enormes da casa dela olhando pro céu, e ela parece que ela tá inclusive é, hipnotizada, né e ela é interrompida pela chegada da empregada Ana que ela chega timidamente e fala para ela será que por acaso a senhora permitiria que o meu neto pudesse colocar o endereço da sua casa para que ele pudesse numa escola que é uma boa escola que é perto da sua residência porque a vi pergunta para ela assim poxa você tem um neto eu não sabia qual que é o nome dele Aí ela mostra a foto, o nome dele é David, né? Olha como ele é bonito. Ah, é claro que você pode colocar um, no que eu puder ajudar, pode contar comigo. E aí a campainha toca mais uma vez. Quando essa campainha toca, a Ivy tem um negócio que ela tem uma câmera, né? Que ela fica vendo no celular, quem é que tá na porta? E ela vê que são os homens, né? Vestidos de preto e tal, assim, policiais. E ela começa a gritar pra Ana deixar que ela abra a porta, só que a Ana já foi lá, já chegou e abriu. Então, a questão é que esses homens todos estão ali para prender a empregada, Ana, por quê? Porque ela é uma imigrante legal. Né? Então, é a polícia de imigração... E a Ivy fica ali totalmente transtornada, vendo a Ana ser removida, né, algemada, né, com muita agressividade. E caramba, ela não faz absolutamente nada, porque não há nada a fazer. Né? Ela só pergunta assim, para onde vocês estão levando ela? E eles não respondem. Corta então para o momento onde a Ivy está contando para as amigas dela durante o chá. Né? Ela Inclusive ela exagera um pouco nessa questão da luta. Ela fala que ela fez o máximo para poder manter a empregada por lá, que o marido contratou um advogado para poder localizar, isso inclusive parece que é verdade, né? eles realmente tentaram arrumar um advogado e tentaram informações é, com a família para saber para onde que levaram a Ana, mas ninguém sabe. A conversa já é uma conversa que é, fica muito angustiante, porque você vê claramente que todas é, em volta na mesa são, se não imigrantes, descendentes de imigrantes, né? mas elas têm uma, uma visão dessa situação que a, que a Ives se envolveu, que é algo como assim, ah, que lamentável é, fazer o quê Mas são todos ilegais mesmo, né, inclusive uma conta ali, uma anedota falando que ah, a minha empregada quer pagar impostos eu falei para ela, poxa, se você, você quer ser um americano comum, você na verdade tem que evitar os impostos e tal, e acaba rolando ali uma certa é, é, chacota, né, pela inocência desses imigrantes que estão tentando entrar no país, e dali para frente a gente também vai ter esse negócio da IV acabar é sendo envolvida de uma maneira mais profunda nessa situação.
0: Um negócio muito interessante, já começa com essa coisa dela ser uma, uma patroa, né? E ela tem essa coisa de aquela velha história, a minha empregada é meio que é como se fosse da minha família, eu só não sei o nome dela direito, é, ela tá há 11 anos trabalhando comigo, eu não, eu não sabia que ela tinha neto, não sei o nome dos filhos dela. Quando depois a empregada é levada e ela tá contando pras amigas, né? Que ela tentou fazer tudo, de tudo pra não ser levada e não é verdade, né? Ela, é, é um monte de gente que também descendente de imigrante ali, dando a entender que, ah, mas se ela é ilegal, fazer o quê né? A grande questão é que ela vai passar por tudo que essa empregada dela vai passar igual, né? Ela também vai saber o que é ser tirada da família, ela vai saber o que é ser pega, levada para um birô de imigração, ser tratada como uma criminosa, ela vai encontrar a empregada dela lá, né? E a empregada vai, vai, vai poder dizer para ela o quanto ela achava que tratava, né, como igual a empregada dela, mas não. Só que ela vai descobrir que na verdade elas são iguais de outra maneira, né? Porque ambas são imigrantes. Só que é, elas vão descobrir, né? Ao longo do episódio que e é, e é o elemento fantástico que tem aí que você tem imigrantes interdimensionais. E que não lembram que são, né?
1: Então, esse episódio que, claro, ele vai através da, a, dessa coisa do sci-fi, né? De o imigrante interdimensional, palavra difícil, de imigrante entre dimensões, ele vai falar um pouco sobre o que nós vivemos agora, né? A gente vai até abordar um pouquinho sobre isso mais pra frente, né? Que é uma coisa que o Jordan Peele fala na narração dele. Ela é uma mulher que ela está ali em meio a uma bolha de privilégios. Né? Ela é uma mulher branca, ela é uma mulher de classe média alta, visivelmente. Ela contrata serviços, assim, é, terceiriza né, esses serviços, seja de fazer uma festa, cuidar dos filhos e tal. Ela, apesar de ser uma pessoa muito simpática, é legal essa atriz. Acho a atuação dela muito boa, porque ela é muito doce, né? E ela tem uma coisa dela ir se desmontando conforme o episódio vai, vai rolando as coisas para ela. Quando ela é presa nesse burô, ela primeiro ela fala assim pro cara que é investigador, que é esse ator muito legal, que é do Star Trek Discovery, ela fala pra ele, poxa, eu peguei e eu ofereci o meu endereço para que a empregada pudesse colocar o neto dela na escola, que a escola é a Richard Matheson, né? <risos> o nome da escola é Sim. Matheson. Aí ela fala, pô, mas será que eu não posso doar um dinheiro para a escola para poder evitar, né, para poder sanar todo esse problema? Então, na verdade, ela já está sugerindo ali é um suborno, né, para poder evitar essa situação. Só que ela mal espera que na verdade não é nada disso, né? O a questão toda ali, até porque é legal com uma série brinca, né, com isso daí que não são nas falas dele que ele coloca. Ah, só tem competentes aqui, né, que eles estão lá conversando, eles estão muito tensos, o marido já chegou, as filhas também estão ali, é, só tem competentes, desculpa pelo transtorno, não era para trazer todos vocês aqui assim, dessa maneira, e eles mais do que rápido já começam a falar, não, tudo bem, não aconteceu nada, né, não houve nenhum dano real, ele só mostra para gente a porta de saída, que a gente vai embora, por favor, Aí ele fala, não, não, peraí, peraí, o seu marido pode ir, as suas filhas podem ir, mas você não, você vai ficar aqui porque você vai ser sujeita a várias análises e inquéritos aqui que você precisa ficar, não era na verdade para trazer todos, né, e aí ela se vê inserida, né, um pesadelo. Né? Uma coisa pela qual ela nunca poderia imaginar que ela pudesse passar. Né? Porque ela estava justamente nessa bolha de privilégios e tal... Não passando por muitas coisas... Que cidadão comum passa... Que imigrante passa... Né? Coisa que a gente vê no nosso, no, no nosso cotidiano aqui. Né? Então é muito legal esse tom irônico que o episódio tem. E tem uma fala que é interessante... Porque ela vai ser levada, vai ser fotografada... Vão pegar os digitais dela ela vai para uma sala com muitas pessoas, que são todas pessoas que foram presas, né? Aí ela vai ver quem é a empregada. Aí quando ela vê a empregada, a Ana, ela fala, Ana, e vai lá e abraça ela, você tá aqui também, que bom que a gente te encontrou, né? A gente não sabia, a gente não imaginava para onde tinham levado você. Aí a Ana responde, sabia, você imaginava sim. Você pensou que tinham feito o que comigo? Tinham me levado ali para um hotel cinco estrelas? Então isso é muito foda, que ela vai, a cara dela vai desmontando não né, só Na dela. televisão,
0: a gente está no, no, numa época em que está em todas as manchetes o tratamento dado né, na, na administração Trump aos imigrantes. né? A gente sabe que as pessoas são presas, que elas são separadas dos seus filhos, que elas são é, tratadas como criminosos, que elas são é, têm um tratamento desumano então, na verdade, a pessoa só não vai saber isso se ela for totalmente alienada, que acho que era meio o caso dessa personagem,
1: né? E Isso não, com certeza era um caso de alienação, uma coisa que arranhava esse cotidiano perfeito dela, porque a Ana fala assim, é engraçado, quando passavam as notícias do, do que estavam que fazendo os imigrantes na TV, a senhora ia ali e desligava a televisão. Por quê? Porque não era perfeito. Né? Não quero ver essa dura realidade. Né? Eu prefiro ficar aqui né, em meio a, aos meus jantares, as minhas filhas fofas, o meu maridinho, na minha casa linda. Então, a empregada confronta ela com palavras duras, né, que não são ditas com ódio. E isso é muito interessante, que é aí que você vê uma grande atuação, né. Ela fala assim, poxa, quando as suas filhas caíam, eu ia lá curar as feridas, abraçá-las quando elas tinham febre. Eu estou há 11 anos com a senhora, a senhora não sequer sabe o nome dos meus filhos, a senhora não sabia nem que eu tinha neto, entendeu. Mas ela fala isso como uma coisa assim, olha, essa é a verdade, né? porque a senhora na verdade nunca se importou quando é uma pessoa da família, a gente sabe como é que é a vida dessa pessoa, pelo que, que ela passa, o que, que ela sente não é faz parte isso também, né? quando você se interessa pelo cotidiano de uma pessoa que você ama então é uma grande falácia né esse negócio de ela é da família né Eu gosto muito disso porque vai ter ligação direta com uma das minhas recomendações no final do podcast mas o caso é que a Ana vai reconhecer nela, para além de ser uma figura que seria patroa, uma é igual, porque ela fala assim para a Ivy e fala, poxa, é, eu sabia quem você era, já estou há anos desconfiada, a senhora é que nem eu, a senhora é igual a mim. E é interessante a gente se pegar nessa palavra, sabe, igual a mim. Porque aí a Ana vai pegar ela e fala assim, olha, vamos ali para o local ali que eu tenho que mostrar para a senhora, E leva lá para o banheiro, aguarda as pessoas que estão no banheiro saírem, e aperta ali uma porta que tem um dispositivo... onde elas vão para um outro corredor que leva a uma outra sala... aonde ela vai passar por uma figura, que a gente não comentou... né? mas é só na hora que a Ivy vai lá fazer as compras e fica frustrada... que é um cara que está tocando violão... que na verdade esse cara também é uma pessoa igual a eles... né? e aí ele fala assim, vamos lá, vamos lá... aí ela hesita... né? aí fala, hum, a senhora está com medo de mim... né? porque a senhora pensa que eu sou diferente da senhora... mas nós somos iguais... E aí vai levar Eve para uma sala onde tem pessoas conversando e ele vai falar para ela assim, olha, tudo que a senhora escutar agora, a senhora vai achar que está sendo falado em inglês para a senhora, mas não é inglês, tá? A senhora vai compreender o que essas pessoas estão falando, a senhora preste atenção é de suma importância que a senhora compreenda o que vai ser falado. E aí vai vir uma outra figura, uma outra mulher que vai falar com a Ive falar, Ive, você não lembra do seu passado, né? Porque você foi realmente é, removida de, do seu local de origem há muitos anos, né? E acabou esquecendo totalmente mas você precisa entender essa situação que a gente está passando agora e é fundamental que você entenda que esse é o nosso local, onde a gente merece estar, onde a gente tem direito de estar essa é a nossa casa entendeu? Se referenciando ao país né? a região, ao planeta a dimensão que seja
0: então, eu, eu gostei muito do, do, da forma como essa coisa da, da alienação da Ive foi construída nos diálogos. Do, do, de certa maneira, como ela nunca enxergou verdadeiramente a, a, a empregada dela como uma igual, mas ela vai ser forçada a encarar essa igualdade de outra maneira, porque a igualdade na hora do sofrimento, né? O sofrimento vai igualá-las finalmente, ela vai perceber. É muito interessante quando depois... Tem uma quebra de ritmo muito curiosa quando depois você, ela vai ser tratada mesmo pelo, pelo, de, de imigração interdimensional. Tem uns cortes muito bacanas que o episódio é em cores, né? Aliás, um episódio assim, na verdade é de cores, de cores até bem, bem claras, bem muito iluminado. e quando você vê o corte que faz para aquela, para outra dimensão que é em preto e branco, tudo devastado pela guerra e a gente vai acabar fazendo uma, uma ligação clara com essa coisa dos imigrantes hoje, né? que estão vindo das guerras do Oriente Médio, ou de situações de guerra na América Latina, na América Central, e ou fogem para os Estados Unidos, ou os imigrantes é, de... Sírios que estão vindo aí para a Europa e como esse pessoal é tratado também. Essa questão das leis de imigração cada vez mais duras e imagens chocantes que a gente viu de pessoal do... na Áustria, por exemplo, né que acho que... É que eu não lembro agora se foi na Áustria mesmo da questão da, da daquela membro do, par... do, do, do partido de, de, de ultradireita que estava filmando e ela começou a chutar o, o imigrante que estava vindo pela praia, lembra? Então você tem essas reações aí muito é, duras e, e, e muito pouco empáticas que as pessoas têm tido em relação ao imigrante. Aqui no Brasil a gente vê isso, é, essa coisa da rejeição ao, ao pessoal vindo da Venezuela, né? E também o, os imigrantes haitianos, você vê uma dose muito forte de racismo em certos comentários, e certas atitudes que você vê, medos e bestas e não justificados, que a gente Sim. também... Principalmente aqui na região que a gente vive no Sudeste, né? Diga-se de passagem. E, então é uma coisa muito muito curiosa. E, e eu achei interessante como o episódio trata disso e depois como ele pega todos esses conceitos e joga para ficção científica. Tem essa coisa que também me lembrou muito Blade Runner, que é, tem uma série de testes que são feitos com as pessoas. Perguntas e que você tem um aparelho que, que vê determinadas reações que um aparelho comum não iria conseguir captar. A pessoa passa por uma série de testes que incluem, no meu entender, né? Pra mim, me pareceu. Tortura psicológica e física pra que possa ser é, definido se você realmente é ou não um imigrante de outra dimensão.
1: Sim. É. Nossa, tem um momento quando ele coloca a máscara nela, né? que ele começa a fazer, então esses interrogatórios com ela porque ele faz perguntas específicas né relacionadas à questão de dimensão e tal ela conhecer que existe um certo local onde é, existe essa possibilidade das pessoas de outra dimensão virem para cá ela fica tendo o tempo todo essas visões né de uma paisagem devastada né pela guerra e tem esse negócio assim é meio é referente ao céu né Isso é muito falado no episódio né? o céu azul, você está no local agora onde o céu é azul, né? onde o ar é respirável, né? então, é, na verdade, a Ivy, ela é uma pessoa que ela foi retirada quando ela era muito pequena, ela era criança, né? porque ela vê uma criança no meio dos escombros, zanzando, e a criança era ela, né? e o lance da máscara é muito legal também, é uma visão muito curiosa assim, que a série coloca, porque no momento que ele coloca uma máscara nela, onde ele fala que ele vai fazer um teste nela, que não vai doer nada, que é como se ela estivesse jogando videogame com as filhas dela, é, a máscara lembra muito aquele episódio de The Eye of the Beholder, né? A, aquela face que ela fica, que é uma face... é, é uma isso é um spoiler, né? É uma face, assim, estranha, né? Então, é, é, é muito curioso isso daí, né? Porque, o claro que o episódio, ele tá querendo ali... É, é claramente mostrar como é que é o tratamento, né, do, não é nem só do governo americano, eu acho que isso é uma questão é, em geral, que a gente estava dando uma lida, eu vou deixar colado aí para vocês na publicação, uma matéria da revista Planeta, muito, muito boa, muito boa, que ela é chamada Por que eles não podem passar? Né, falando sobre como é que é o conservadorismo, o crescimento do fascismo, né, que isso é uma coisa que tem um viés fascista, né, as pessoas ser contra imigrantes, ser contra a. É, tipo assim, socorrer, né? É porque eu lembro quando teve essa, esse lance dos refugiados da Síria que muitos países abriram as fronteiras, né? Alemanha e tal, é, parecia que era até uma competição, né, porque com essa impressão, todo mundo queria falar, nossa, o nosso país está recebendo tantos imigrantes, mas depois, aos poucos, foi se fechando, foi reduzindo, hoje em dia as notícias que a gente encontra na internet são de todos os países, uma grande parte deles, Itália, Argentina é, Brasil mesmo né, com essa questão da Venezuela né, é, todos os países estão é, endurecendo né, as leis de imigração. eles não querem receber as pessoas né, num mundo perfeito onde na verdade essas fronteiras elas deveriam estar borradas né, isso daí precisava é, a cada vez né, é, reduzir para que a gente tivesse um livre acesso né, ao mundo, aos países, a várias culturas, para que isso inclusive é, nos traga um crescimento pessoal, é, um crescimento intelectual, emocional maior, na verdade está acontecendo ao contrário as pessoas estão se fechando, né? Porque isso é um reflexo do que o cidadão comum também sente em relação a isso, né? Ele não está preparado para receber uma pessoa de uma cultura estranha a ele, que seja de uma cor diferente a ele, porque você falou dos haitianos e aqui no Brasil, nossa, ele sofre muito preconceito, sabe? Então tem a questão também do racismo, né? Que está inserido nisso daí. Então é, é, é saca, é uma coisa de se analisar muito, porque se você pensar que no nosso país nos imigrantes brasileiros aqui, em relação principalmente ao café e tal, e construções. A gente tava conversando muito sobre isso, sabe? Porque quando o país tá um, é um país em construção, né, que está ali, que está precisando de mão de obra barata eles abrem as fronteiras para os imigrantes né? o Japão até hoje acho que tem isso se você for parar para pensar porque tem esse negócio de eles chamarem ali, os descendentes, né, porque eles são extremamente racistas, né? querem descendentes para poder ter ali os subempregos né? trabalhar em fábricas com jornadas extenuantes aqui no Brasil, se tu analisa a história do Brasil é, muitos, muitos muitos imigrantes entraram nessa época né, e passaram o mal né? Pô, eu mesma sou de uma família de imigrantes portugueses, né? Então é, é engraçado, assim como as pessoas elas é, esquecem, né? A sua história e elas esquecem o que é mais fundamental, que na verdade quem é ali está no país primeiro é o um nativo, né? É o índio? É o aborígene, né? Se for o caso da, a gente for pensar na Nova Zelândia, Austrália. Não somos nós, nós somos descendentes, com certeza, de colonizadores, né? E tal. Então é, é, é curioso. O episódio quer discutir essas questões, né? Que eu acho que ele até coloca de uma maneira. É bem explícita, ele consegue enganá-la, quando ele coloca essa máscara nela, ela começa a é, ter uma visão de, ela acorda numa cama com um médico que estava lá junto ao outro, esse cara aí que é o, que é o investigador, falando para ela, poxa a senhora nos deu um tremendo um susto, hein, aí ela, o que aconteceu, a senhora desmaiou, passou mal, a senhora teve umas convulsões, mas olha só, a gente fez o teste com a senhora, o teste foi totalmente negativo, a senhora pode ficar tranquila, o seu marido já está ali é, assinando a sua liberação, a senhora vai para casa e aí ela vai lá, abraça o marido, está voltando para casa, ela tem aquela imagem dela entrando na casa, as filhas correndo para ela, ai ah, minhas filhas queridas, ah, tem um lance no episódio que a gente não comentou, rapidinho eu já volto para esse ponto que eles ficam falando o tempo todo, e isso eu tentei arrumar um pouquinho na legenda, tal de Grubhub, né? Que é um dos serviços de entrega de alimentos e tal, acho que é mais antigo ali nos Estados Unidos. Isso daí ficou um pouco esquisito no episódio, ficou ali meio claro que é uma espécie de merchandising, né? Desse serviço Grubhub aí, que é, é tipo de... É, é como se fosse um iFood, vai, da vida, né? Um serviço de entrega de alimento, que ela fala em um, um momento que ela, quando ela tá com as filhas e o marido, ela fala tá conversando né, sobre o caso da empregada ela fala assim, ah, eu pedi ali um Grubhub e tal pra gente e depois também no momento quando ela tá voltando, ela tá tendo essa essa visão, né, que aí as filhas falam, ah, a gente pediu um Grubhub também e ficou um merchandising muito estranho, na minha opinião, porque é, porra, que que serviço de entrega quer se colocar no episódio terrível desse ali na imaginação, né no episódio, né? Que é quase um infernal, né? O personagem passando por uma situação como essa. Mas aí voltando, aí ela vê as filhas, abraça, aí depois, a um certo momento, ela já toma um banho, tá conversando com o marido, e começa a desabafar com ele. Olha, eu preciso te contar. Poxa, eu tava lá e ele tava me colocando essa máquina em mim, vem ao tempo todo memórias desse lugar totalmente destruído, dessa criança andando por aquele local, né? Ela fala sobre uma questão, é quase assim, de um cheiro antigo, uma sensação verdadeira. Sabe quando você sente um perfume que lhe recorda alguma coisa, um sentimento? Então ela fala, na verdade, eu, eu tenho a impressão que eu realmente não sou daqui. Eu sou de uma outra dimensão, não pode ser, porque eu tive realmente uma, uma certa consciência do, dessas imagens que estavam sendo mostradas para mim, como se eu, na verdade, não é, fizesse parte desse local, e sim desse outro local que a mim se apresentava, né? Aí o rosto dele vai se transformando, do marido dela vai virando o rosto <risos> desse personagem aí, que é o investigador. E aí ele fala assim com aquela, mais uma vez nós conseguimos, deu tudo certo, encontramos aqui mais, mais um peregrino ilegal, né? Desse lance no de um episódio de chamado de peregrino, né? Então ele fica ali todo né, satisfeito de si mesmo, e ela volta, ela vê que ela realmente não saiu daquele inferno. Ela continua no mesmo local, ela ainda tá nesse burô aí. Ela vai escutar uma voz próxima à porta dela, e a pessoa fala assim: Ah, eu fiquei sabendo que você tem dinheiro. É uma voz masculina. Aí ela vê, né, uma oportunidade ali, né, e fala, sim, sim, eu tenho dinheiro, por favor, me ajude a sair daqui, vá pedir dinheiro pro meu marido, me ajude, eu pago pra você o que você quiser. A pessoa responde pra ela, ah, eu não sei em qual horário eu vou conseguir fazer isso, mas fique pronta à noite que eu vou tentar ajudar você, aí ela antes da pessoa ir embora, ela faz uma coisa que é muito interessante, e para a gente também é bem surpreendente, ela lembra da empregada dela, Ana, ela fala assim, olha, eu só tenho só uma coisa que eu peço para você, que você por favor, você vá lá no salão principal, e vá buscar uma mulher chamada Ana Fuentes, eu preciso que essa mulher fuja comigo, aí a pessoa fala, ah, não tem como, não sei o que, por favor, é a única coisa que eu peço. Ah, aí, a partir daí, a gente vai ter. Então, é interessante como é, que é apresentado para a gente, espectador, porque essa pessoa vai lá, no final de contas, a gente vê que é esse homem que estava lá junto com esse investigador, com um carrinho. Né, onde tem visivelmente alguns corpos né, e fala assim para ela, entra aqui aí ela entra no carrinho, ela tem que se fingir de morta e aí ele vai explicar como é que vai ser a fuga ele vai chegar assim e vai falar olha, a Ana e a Ivy, né, vocês duas têm que ir ali naquela porta colocar esse código aqui, é 1015 quando vocês chegarem lá fora, vocês vão andar para um pátio vocês vão até certo ponto ali numa cerca que já foi cortada por mim de lá vocês vão para a estrada e vão esperar, então, uma carona para poder fugir desse lugar. Mas vocês têm que fazer isso muito rápido. Vai ser interessante porque, conforme ele está explicando essas coisas, a gente vai vendo ela já efetuando essas ações todas, né? Ela e a Ana correndo, é, a, colocando o código ali na porta, fugindo lá, tentando encontrar lugar na cerca. E quando elas chegam na estrada, cadê? Cadê o transporte que iria tirá-las dali? Não tá Aí vai aparecer aquele, né, porque no episódio ele já começa com um caminhãozinho de sorvete tocando uma musiquinha. E é o próprio, né, caminhão de sorvete que vai levá-las de lá. Aí sim é interessante porque a Ivy, ela quer entrar foita, né, rápido, porque ela quer sair dali o mais rápido possível, mas a, a Ana fala assim, olha, eu não confio nesse cara. Aí a Ivy, não, pelo amor de Deus, não, eu não confio nesse cara. Aí a Ivy fala, não, mas a gente não tem escolha, a gente não tem escolha. Aí a Ana fala, a gente sempre tem uma escolha, né. A gente sempre tem uma escolha. E ela resolve ir embora para outro lado, de outra maneira. A Ivy, por outro lado, não. Ela entra no caminhão, vai ser deixada na casa dela e vai ter aquela cena, assim, porque aí já vai ser isso, de manhã, né? É, aparece uma cena em câmera lenta dela correndo muito feliz para a casa dela. E quando ela chega lá, a surpresa, né? Vai ter o marido e as filhas ali já esperando na sala, mas ele está segurando as filhas com uma é, proteção. Né? como se ele estivesse com medo aí a Ivy fala assim nossa vamos fugir gente, vocês não estão prontos ainda vamos embora, vamos embora a gente não pode ficar aqui e o marido está lá parado segurando as filhas aí ele fala para as filhas assim subam meninas por favor né? Né? A, a, a Ivy até chama a filha filha vem para os meus braços aí ele segura, fala, não, subam, subam ele vira para ele e fala assim você não é quem você falava que era você não é quem diz ser ela fala, eu sou sim, eu sou, eu sou mesma, eu sou a, a sua mulher, mãe dos seus filhos, né, a sua esposa por todos esses anos, claro que eu sou, ele fala, não, você não é, e aí na casa deles vai romper, nada mais, nada menos do que aquele investigador, já com os policiais todos, e vai falar assim pra ela, Ivi... Você por aqui, né, o marido até tinha comentado antes, falado assim, por que, que você não fugiu? Porque dá a entender que ele realmente fez um trato ali com a pessoa que ajudou ela a fugir, só que ela não deveria ter voltado para casa. Foi o erro dela, só que ela não tinha consciência que não era para ela fazer isso, claro. Então ela voltou para casa dela, para o ambiente onde ela estava acostumada. E quando entra esse investigador, ela grita para ele e fala, sai da minha casa. Aí ele responde, não, você sai da minha e aí a gente vai ter aquela cena angustiante, né, da Ivy sendo agarrada ali pelos homens, todos policiais, sendo levada aos berros, né, gritando, ajude-me, 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 estão me levando, me ajude. E todos os vizinhos, todo mundo olhando horrorizado, as amigas dela, todas as pessoas daquele, né, daquela sociedade que ela estava inserida vão é, ficar apenas olhando horrorizadas o escândalo que é aquela vizinha sendo levada do lar dela, né, aos berros. A gente vai ter o Jordan Peele ali falando sobre isso, né? Que a Iva ela esperava que ela ia ter uma chance em outro lugar, que ela pertencia a esse lugar, né? Que ela poderia se aproveitar desse céu, né? Só que abaixo desse céu, ela não era mais querida pelas pessoas, ela não era desejada. Então, ela acabou sendo retirada, né? E se encontra ali naquele espaço ali, né? É, onde a sociedade, é, é, né? São os indesejáveis que não, não pertencem nem a um país nem a outro, né? Então, de onde eles são, exatamente, né? Vocês não pertencem ao planeta onde eles vivem. É, mas é isso mesmo
0: tudo que você falou. Você deixa seu contexto cultural, porque, por uma questão de dificuldade financeira, guerra, é, muitas vezes dificuldades que têm relação os países para os quais você vai migrar, que estão te rejeitando, muitas vezes as dificuldades que você passa no seu lugar de origem têm a ver com a política externa desses próprios países diga-se de passagem, é subproduto delas e, e do colonialismo de séculos, e aí você fica aquela pessoa que não pertence a lugar nenhum porque você teve que abandonar seu contexto cultural para tentar uma nova vida e também é rejeitado no local onde você tentou começar de novo. É uma situação muito triste mesmo, que infelizmente ela é, ela é recorrente dessa relação de, da, da, das diferentes culturas e, e principalmente dessa coisa das relações econômicas, né? Porque os fluxos migratórios estão muito a ver também com, com questões geopolíticas, mas muito a ver com interesses econômicos. Infelizmente, eles, é, só, que, só que as pessoas com a globalização, elas, as culturas se aproximaram as pessoas começam a olhar um para o outro, a, a entender mais o contexto cultural do outro. Então tem essa essa coisa meio esquizofrênica. Ao mesmo tempo que eu estou mais próximo, posso posso dialogar com o outro, posso perceber a cultura dele, começo a rejeitá-lo quando ele está fisicamente ali perto de mim. Essa contradição é um dos grandes desafios do nosso tempo, que vai ter que ser superado em algum momento. Espero, né? Que seja.
1: É, eu lembro daquela letra da música da Beth Carvalho com a Mercedes Sosa, né? Eu só peço a Deus, o nome da música, fala assim, eu só peço a Deus que o futuro não me seja indiferente, sem ter que fugir desenganado para viver uma cultura diferente, né? É, é, é que nem eu falei anteriormente, né? O meu pensamento em relação a isso é até porque a gente trabalha muito com isso, uma, uma parte, na verdade, do nosso entendimento é enquanto cinéfilo, sabe? A gente sempre quis buscar mais de cinema de outros países e de ter outras culturas, de tentar absorver isso daí, de poder comentar como é que é isso daí. Fica claro, assim, uma diversidade necessária para que esses povos sejam povos que tenham um entendimento de uma pluralidade. Você vê assim que, dependendo da política, da, da linha, das narrativas que são colocadas, que as pessoas elas vão é, não respeitando mais essas questões. Aí começa dentro do próprio país o pessoal do Sudeste, ridicularizar o pessoal do Norte e Nordeste, entendeu? Porque o cara vem para cá, para a cidade, para tentar é, ter uma situação melhor. Às vezes fica assim, vivendo uma situação de rua... Né? Então, aí depois é invisibilizado, dependendo, do, sei lá, da política da região, às vezes até obliterado, né, Desaparece com essas pessoas ou removem elas de um local para o outro. Quantas prefeituras, né, é assustador, porque é uma coisa muito comum, é, vai ter algum evento numa região, vai, por exemplo, em Santos vai ter alguma coisa, aí eles querem é, maquiar né? a cidade, né. Então, para eles, aquelas pessoas, né, que são pessoas em situação de rua, é uma coisa negativa. Então, eles enchem uma Kombi, assim, aí pegam a pessoa que está ali morando na rua e leva para uma outra região. Então, a, a gente tem problemas é, muito grandes até dentro do nosso próprio país. né E aí se fica assim, porra, se o cara é incapaz de, ter, de ser solidário com a pessoa em situação de rua, né porque tem muitas narrativas, né eu gosto muito daquelas páginas são Paulo Invisível, Rio Invisível, porque você vai conhecer as histórias dessas pessoas, né? Você não pode desumanizar, né? Eu estou falando até dentro, sabe, do nosso... A gente tem que começar assim, né? A gente tem que começar olhando primeiro para o nosso país, o nosso bairro, para a nossa cidade, para o no nosso estado, do nosso país, né? Porque isso daí, essa falta de solidariedade, esse desejo de é, é, eliminação, de invisibilizar essas pessoas é muito grande, é muito grande, então é complicado, né, esse pensamento horrível, né, que as pessoas têm relação a imigrante, que é não acolhedor, né? No momento que a gente está precisando cada vez ter mais abertura, mais acolhimento. Não sei o que dizer, para mim o episódio ele é muito rico dentro dessa questão, ele coloca ficção científica né? para poder fazer como o Howard Serling fazia, mostrar problemas sociais gravíssimos, né? que é muito fácil a gente olhar para o trabalho do Serling, e a gente gosta muito dele, já falei isso tantas vezes nesse podcast, mas vou repetir. É, porque é um trabalho que parece que ele é, ele fala de toda a sociedade no mundo inteiro, saca? Então, mas o Selly nessa época, ele não tinha condições de fazer uma crítica focada, né? De falar assim, ó, esse é um problema americano, tá aqui ó. O Jordan Peele, toda essa produção nessa série nova, eles têm mais liberdade eles já falaram é, diretamente ali de coisas que estão tem a ver com o jeito que o governo Trump trabalha, né o lance do, do King lá, que é um moleque né que fica é, fazendo vlog né que é uma crítica ao governo Trump então eu, eu tô gostando muito do que está sendo feito nessa, nessa série é fundamental, muito legal o que foi feito nesse episódio é, de você pensar você refletir é, você se colocar no lugar do outro, que o outro é humano sim, entendeu? ele tem direito de viver sobre o, o mesmo céu que você sim, não se sentir indesejado, de se sentir acolhido, né? isso é muito importante. Eu gostei do
0: episódio, muito interessante, é, trata de, de coisas, de, de, de temas urgentes, e muito atuais vale muito a pena ser assistido Se é quem ainda não está acompanhando a série que na verdade a gente está inclusive facilitando o acesso tem é, links para os episódios legendados que a Angélica traduziu a legenda e tudo mais para o pessoal poder conhecer a série, acompanhar e, e acompanhar essa discussão que a gente faz junto com a, a apreciação do episódio né
1: exatamente, e tem uma coisa legal também antes de gente encerrar aqui o o episódio para as nossas recomendações, que nele toca uma música do Woody Guthrie, né? This land is your land. Esta terra é sua terra, esta terra é minha terra, da Califórnia, à ilha de Nova York, da floresta de Redwood para as correntes do Golfo. Esta terra foi feita para você e para mim. Então é muito legal, com certeza tocou, né? Que eu gosto de colocar... A, a música assim no começo do episódio né? Aliás, tu, você que está escutando Aí pelo Youtube, só para dar uma satisfação A gente costuma não colocar Algumas coisas assim no Youtube né? Algumas músicas às vezes Porque o Youtube dá bloco no vídeo né? Então se você puder, sempre vai acessar O áudio lá no nosso site Porque no Youtube a gente só deixa só as músicas Mesmo de além da imaginação As músicas que são a trilha sonora Oficial, que ele não impede Mas música de qualquer artista Ele costuma dar flag no nosso vídeo ou até mesmo bloquear tá? mas é muito legal assim, essa, essa menção a uma música tão legal do Woody Guthrie pois é, ele, ele é um episódio que ele é
0: rico em gerar discussões porque ele está tratando de um tema muito urgente e complexo, né? E muito doloroso. É, é, aliás, uma das grandes características dessa, dessa primeira temporada da série nova, do Além da Imaginação, é ela ser muito rica para fomentar discussões interessantes e complexas. Então, é, isso é bacana. É, é, é o que ajuda a manter o, um produto audiovisual vivo, inclusive, Sim. né?
1: Sim. Está sendo até mais interessante né, conversar, poder traçar esses paralelos sobre problemas sociais, do que falar dessas grandes séries hypadas e, e multimilionárias, sabe? Mas vamos lá, gente, vamos lá, que a gente já demorou muito, vamos lá para a parte de recomendações, o que, que você recomendaria para o ouvinte, né, tendo relação com o episódio?
0: Tem um diretor o francês, o Jacques Odiard, que é um, um cara que eu gosto muito do, do trabalho dele, da obra dele, e ele tem alguns filmes onde ele enfoca a figura do imigrante com ele coloca todo esse contexto do choque cultural, esse contexto da marginalização do imigrante vindo do, do Oriente e, e vivendo na Europa, sobretudo na França, mas ele também, ao mesmo tempo, é, trata da coisa de como é a superação disso. E são, os, os imigrantes que ele tem são personagens no tanto quanto heróicos, é uma coisa muito interessante, mesmo dentro de um contexto de marginalização e de opressão. Cultural e física e econômica e etc. Então vale muito a pena assistir o trabalho dele. Principalmente talvez um filme chamado O Profeta. Que é de 2009 E um filme chamado de fã O Refúgio, que é de 2015 São filmes muito interessantes Por colocarem essa coisa do protagonismo do imigrante Então quem tiver a oportunidade Assista é que acho que vocês vão ter duas experiências Muito bacanas E, e também são bons filmes de gênero Eles, também, eles são filmes assim que é, Se a gente fosse tentar classificar Seria do gênero policial Digamos assim, crime drama mas com essa coisa desse olhar assim até sociológico para a figura do, do, do imigrante é bem interessante
1: olha eu gostei muito que você falou do Jacques Zodiac que é um diretor que eu acho maravilhoso esse filme o ele chama de Difan né mas eu chamo de Dipan né porque eu acho que o nome dele é Dipan de de, no Brasil ele saiu como Dipan o refúgio ele é de 2015 ele é de uma de uma beleza, ele é estonteante, né? Ele traz essa questão do imigrante, né? Do, dos indianos que são obrigados a fugir para a França e viver naqueles locais assim, que é como se fossem uns guetos, sabe? Onde a violência, ela já está totalmente instaurada. Existe um preconceito ali entre os pobres mesmo, sabe? É uma coisa muito angustiante. E essas figuras aí, que não são é, é família, mas acabam se tornando um núcleo familiar, sabe? É muito, Gente, é um filme muito bonito. Se, se você quiser ter uma, uma experiência cinematográfica que vai se tornar assim, inesquecível para você, é, assista esse filme de punk. Tá bom, eu vou vir com duas recomendações para vocês. tá? Falar primeiramente de um filme que aí com certeza talvez muita gente já tenha assistido, que é o Roma, do Alfonso Cuarón. Ele é um cineasta mexicano, mas o que eu quero trazer aqui para vocês, na verdade, é um outro olhar. Porque o Roma, ele é uma história, que é uma história ali semi-biográfica do Alfonso Cuarón. Ele é ali de uma família de classe média. Vai contar ali toda aquela história, aquela narrativa ali localizada nos anos 70. É uma fase ali que o México estava tendo uma, um problema político, tendo guerrilha e tal. E no caso dessa empregada, que é a Cleo, que é empregada, que não é só ela que é empregada na casa, mas mostra ali como é que é o cotidiano delas, o trabalho, a separação dos pais como é que eram as famílias, porque no caso o Alfonso Cuaron, né, são pessoas brancas e tal, e as empregadas e tal, e os personagens que têm é, funções né, de trabalho subalterno, são todos nativos, né? É uma história que ela é contada ali pelo olhar né, do homem branco, um olhar eurocêntrico, um olhar romântico sobre toda essa questão, e apesar de Roma ser um filme muito bonito, né, e você vê que nessa mulher, na Cléo, a empregada, ela, te, ela tem muita força dentro de si, é né, uma personagem muito interessante, questão da imagem do o colonizador, né, fazendo a narrativa. Né, então eu gostaria que as pessoas né, que estão nos acompanhando aqui, elas fizessem um exercício. É, caso elas não tenham assistido Roma, assistir o Roma... Tá, que é um filme muito bonito, com certeza está na Netflix mas dá uma lida um texto muito bom eu já falei no podcast anterior eu li esse texto num, num blog chamado Plano Aberto o texto ali da Ana Flávia ela fez uma, um lance muito legal porque o filme estava naquele hype todo todo mundo elogiando um foi maravilhoso eu também sou, me reúno as pessoas que eu elogiam, é um belo filme mas ela colocou esse lance do olhar do colonizador, né? Então ela fez um texto ali chamado Roma e a Perversidade Colonial, que faz toda uma análise, saca? É, do quanto na verdade a protagonista, é, essa relação toda da protagonista da empregada com a família, era uma relação romantizada, entendeu? Então é, é bem interessante, é muito provocativo. Eu gosto disso. O que, que o filme quer exatamente fazer? Ele quer que você olhe para Cléo como uma personagem trágica nessa história, onde ela não tem a agência, onde ela não tem quase falas, né? O que, que o filme quer fazer? O que, que o Afonso Cuaron quer mostrar, né? Será que se fosse a Cléo contando essa história, essa história seria assim? Então é interessante essas provocações. Na verdade, essa é uma das minhas recomendações e o outro com certeza é o filme Que horas ela volta. O Que horas ela volta é da Ana Moulhier, que é uma cineasta brasileira maravilhosa, maravilhosa. Tem ali uma atuação maravilhosa ali da Regina Casé que ela faz a Val. E tem a Camila Márgila, faz a filha dela, Jéssica. A dona da casa, que é a Bárbara, que é interpretada pela Karina Telles. E tem o Lourenço Mutarelli, que faz o marido né, da, da Bárbara. O lance é que o filme vai contar a história da Val que ela mora na, naquela família, há muitos anos ela é empregada, para todos os efeitos ali, existe uma troca de afeto, ela é encarada como uma pessoa, olha as aspas aí, invisíveis, uma pessoa da família, ela faz parte da família, né porque ela está ali há muitos anos... Ela é, criou praticamente o filho da dona da casa, né? Que é um menino chamado Fabinho. Só que a filha dela tá prestes, a filha da Val, fazer o vestibular para poder entrar numa faculdade. E ela fica um pouco com a mãe, né? Só que o lance mais interessante nessa história é que a Jéssica, que é a filha dela, ela não tem esse negócio. Ela não tem essa relação com essa família que é uma relação de subserviência, que é uma coisa que a Val tem muito. Ao mesmo tempo que ela é da família, ela é totalmente subserviente. O tempo todo eles ficam chamando ela para poder retirar o prato da mesa, levar isso, levar aquilo. Eles mal para poder pegar as pequenas coisas. Então o filme é muito legal, porque ele, ele tem essa provocação toda da questão é, de colocar a empregada doméstica como se fosse uma pessoa da família, quando na verdade eles não encaram como sendo da família, né? Eles encaram como sendo uma pessoa que na verdade eles têm muita intimidade, eles têm muita confiança, mas eles estão ali usando e abusando dessa pessoa. Quando a Jéssica, de certa maneira, com esse jeito dela, que é um jeito mais é, à vontade e tal na casa... Ela não se sente constrangida a usar a piscina, por exemplo, ela começa a quebrar um pouco essa rotina de subserviência nas quais eles estão muito acostumados empregados serem a eles, é claro que vai rolar ali uma, um atrito, né? Então é muito interessante. Eu não vou falar muito, eu acho que muita gente já assistiu. Se não assistiu, pelo amor de Deus, corre muito para poder assistir, que é um filmaço, cinema brasileiro, ele é fora de série. A Ana Mulaerte é uma diretora maravilhosa, né, de hoje que ela está fazendo um trabalho incrível né? se você for pesquisar sobre a Ana, você vai ver muita coisa boa na qual ela está envolvida e cara, é isso, sem palavras né? assistir com certeza o Roma para poder ler esse artigo fazer essa reflexão e depois assistir o Que Horas Ela Volta da Ana Mulaerte eu acho que faz
0: um excelente programa duplo esses dois filmes, vou inclusive fazer isso no futuro,
1: faça isso meu querido a gente vem chegando no finalzinho do podcast. Eu lhe pergunto, né? E aí, você quer deixar uma mensagem para reflexão nosso ouvinte? A gente
0: precisa começar a refletir um pouco sobre essa coisa das barreiras que a gente levanta para nos cercar, para nos proteger, entre aspas, da nossa relação com o outro. A falta de empatia, a falta de, de eu me colocar no lugar do outro, a falta de eu compreender as agências do outro estão gerando um clima assim de pouca humanidade, de coisificação e de negação dos valores humanos. Isso já aconteceu antes, o resultado disso foi desastroso para a história da humanidade, e se acontecer de novo, vai ser um desastre da mesma magnitude, vai deixar as mesmas cicatrizes que não saram nunca. Então é bom as pessoas pararem para pensar um pouquinho sobre isso, antes que enquanto der tempo, porque pode em algum momento não dar tempo mais.
1: Exatamente, concordo demais com você. Sois humanos, não sois máquinas, né? Já diz aquele filme do sapo lá no Grande Ditador. É isso, gente. Então a gente deixa aqui um grande abraço, pedindo para você que sempre que a gente pede no final aqui para curtir as nossas páginas lá no Facebook, é Masmorra Sim, a página oficial do nosso site, Além da Imaginação Podcast, entre no nosso grupo porque sim, a gente está sempre ajudando o pessoal que quer assistir a série nova a gente deixa lá todas as publicações não deixe de pensar em ser o nosso padrinho ou a nossa madrinha, nós estamos precisando demais de colaboração para que a gente possa manter o nosso conteúdo continuar criando o nosso material que se você gosta das nossas conversas, das nossas discussões das nossas provocações por favor, nos apadrinhe tá? vem nos acolher nos ajude aqui, colabore com a gente e a gente se vê então no próximo podcast de Toilet Zone. Um beijo, tchau. Fiquem bem, se cuidem.